0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är en publikation av BSF och jag heter Robert Ratz. Vi vet att mars, det har inte varit en lätt månad. I början av månaden så bildades den en så här Arctic Blast som sprid kyla från norr över Sverige och som min lilla dotter också har observerat så snöar det mer i Malmö här under mars- än vad det gjort resten av vintern. Och även nu här när vi spelar in det här- i slutet av mars så kommer det mer kyla- och idag har det även snöat lite. Men som vi alla vet- som jobbar med jordbruket- så vet vi att våren kommer- och med det så kommer ju höstrapsen och höstvetet verkligen kicka igång och behöva växa. Så vad är det vi ska tänka nu här tänka på när det gäller växtskydd för att säkra en välmående gröda här också i början av vårsäsongen? Och för att svara på den frågan så har vi med oss Mats Kilani som är tillförordnad produktchef för växtskydd på Svenska Foder. Hej Mats och välkommen till Växtskyddspodden. Tack så mycket. Och också har vi med oss Peter Lövgren, säljchef här i Sverige och Norge. Välkommen Peter. Tack för det. Så Mats, du, du är vår andra gäst här i Växthuskyddspodden som, som jobbar på Svenska Forder för i avsnitt 25 för är det nästan två år sedan här. Då vi pratade om betningsmedel Systiva som då precis har blivit registrerat hade vi som gäst Niklas Ingvarsson som är produktchef för utsäde hos, hos er. Jag kommer ihåg då Mats, då var det en riktigt härlig sommardag. Vi var väl ute på fält och tittade men det, vädret är ju lite annorlunda idag med snö och allting.
1: Det kan man ju säga jag tittar ut genom fönstret här så ser vi ju att det snöar i Trelleborg i alla fall. Jag vet inte gör i resten av Sverige men det är ju rätt ovanligt.
0: Ja, men det är det. det är det. Men Mats, som sig bör. Du vill kanske börja med att introducera dig själv. Och vad din bakgrund är?
1: Ja, det gör jag gärna. Jag är ju och Och har jobbat på många växthusföretag under mina år. Och de senaste tio åren så har jag varit på Svenska Foder. Det är som produktchef i och även som säljare de sista åren. Och har nu hoppat in igen som tillfällig produktchef så att säga. Mm. Eh, och jag jobbar ju eh, mycket med växtskydd överhuvudtaget ju, kan man säga. Och, eh, och intressivt vad jag håller på med för övrigt så är det ju så att eh, jag har även eh, ett projekt som heter 12 där vi försöker att eh, öka skördarna hos lantbrukare på Bakgrunden till det är ju att har man x antal hektar så kan man försöka få ut så mycket på dem som möjligt istället för att köpa dyr jord. Och det har ju visat sig vara mycket, mycket vad ska man säga, givande på både lantbrukarna och oss. Mm. På de här gårdarna pröver vi även nya strategier och mäter dem. Så det är ju framtiden tycker jag vi håller på med.
0: Mm. Ja men spännande men det tycker jag vi kan återkomma till eh, lite senare här när vi pratar lite strategier och program och så så är, är växtskydd det mm. du tycker då kanske är mest spännande med ditt jobb med ditt jobb eller vad skulle du säga är ja, det... mest spännande
1: Jo men det är det alltså att eh, jobba för lantbruket och eh, dess hållbarhet är ju fantastiskt roligt att hålla på med. Mm
0: Okej. Okay. men bra. Så ifall vi då ja, ifall vi nu ska kanske jag nämnde höstrapsen när höstvetet, men ifall vi börjar med höstrapsen, hur skulle den säga hur ser det ut i markerna nu? Det har ju varit en kallare period.
1: Ja, eh, det var ju väldigt skiftande för, eh, om vi går tillbaka en månad två. Då såg det ut som att det var väldigt mycket hösttrapp som på att utvintras. Där märkte vi också att det var en stor skillnad mellan om man hade karaoksbehandlat eller inte. De fälten som var karaoksbehandlade, och där vi hade det lämnats lite nollrutor var ju en jättestor skillnad. Och äh, detta år har ju verkligen varit avgörande. Det finns ju andra orsaker också som. Äh, vi kan komma tillbaka till och vi kan ta dem nu kanske. Det är ju alltså hur man sår höstrapsen. Mm. Det är på det viset att om vi tittar på höstrapsen, så den som mår bäst det är ju där som rötterna har gått längst ner. Den som når sämst det är där inte rötterna har kunnat gått ner det var hårt i marken. Då kommer tillväxtpunkten automatiskt uppåt. Och de har verkligen fått stryk. Men det har ju Carox också och det eh, eh, till att få bättre övervintring. Helt klart. Eh, det har ju skett en klar förändring nu de sista dagarna. Det har blivit lite varmt. Det blev 11-12 grader och plötsligt så var det ju gröna rader i rapsen och från att ha sett eh, rent dött ut så har det ju tagit sig väldigt, väldigt bra. Eh, väldigt, jag tror att eh, Rätt så mycket raps kommer till överleva. Väldigt lite kommer till att behöva köras upp. Vi har ju sett det att när är på tillväxtpunkten så kommer den nya gröna skott. Ju. Och, eh, det börjar ju för att det ska bli raps även i år.
0: Ja, men det låter ju väldigt positivt. Och Mats, jag tror det du sa här, det refererar ju eh, mer till södra Sverige, tänker jag. Och eh, Men Peter... Du kör ju kanske lite mer här i Mellan Sverige. Hur skulle du säga att det ser ut där du har varit när du ser på rapsfälten?
2: Mm. Eh, lite, lite det som man pratar om ser ut i, i Mellan Sverige. Men även om vi just nu då, beroende på var vi är i Mellan Sverige, så, så är det lite täcke med snö på rapsen här. Då då. Men innan den här sista snön kom så, så kunde man se här ute i fältena att eh, det som är Kariks behandlat ligger väldigt nära backen då då, och vänta på att komma igång här. Då. En del av det har kommit igång och så var det lite kallt och så har det stannat tillbaka. Men så fort vi får ny start igen här så kommer det att dra igång igen. Då då. Så lite liknande som Mats nämner här, men, men ja, det är lite efter här uppe i männensvärd. Och, och just nu så är det skyddat på sina håll av lite snö men på andra håll så är det inte skyddat av snö och det Så jag tror att vi kommer att se skillnad här efter den här kallperioden vilka som har karriks behandlat eller inte karriks förhandlat.
0: Mm. För jag vet själv vi såg på en ganska stor dansk lantbrukare här för några veckor sedan och de har ett helt ödelagt fält av höstraps medan deras granne hade fina Fina gröna plantor och bägge hade använt karux men skillnaden var att grannen hade använt en högre dos jag tror 0,7 mm. gentemot 0,5 men också att den danska lantbrukaren var ganska stor grisproducent och då på slutet av året var tvungen att göra sig av med sitt stallgödsel hade då lagt ut scen som då gjorde att eh, plantarna fick väldigt mycket energi på slutet där och då blev mer exponerade eh, lite som du säger där Mats tidigare liksom, att ja, men sticker det iväg för mycket då blir det exponerat så i det här, just i den situationen så blir det ju lite mer gas och, och lite för lite broms kanske så, så allt, allt, all, alla situationer är ju inte samma och det varierar ju en del men skulle ni säga att alltså finns det redan nu kanske några lärdomar man kan dra för nästa år eller något man då ska ta med sig
1: Ja, alltså det jag säger är att vi såg ju rapsen tidigare. Och de sorterna vi har idag, de sticker vi i iväg på hösten. Mm. Så väljer man en så tidigt så förordrar jag att man använder karex på hösten. Det är helt klart och på det viset bromsar tillväxten. Och sen är det ju viktigt hur man såg rapsen att man ska ju vara väldigt noga. Att man har en struktur i jorden som rötterna kan gå ner i. Det är helt avgörande. Som jag ser det i alla fall.
2: Jag håller med absolut. Och vi ser den. Och någonting vi tar med oss, som vi kanske lär oss lite förra året med, det är ju att vi inte väntar för länge med att vi gör behandlingen. här. Det ska vara en tidig behandling med kari. Vi får inte fuska med dosen. Just det du nämner i Danmark, då, Bert, man kör bara 0,5 om man kör tidigt. Det räcker inte riktigt. Vi behöver köra minst 07 och vi ska köra tills vi har de här 4-5 bladen på vatschen. Det är då vi ska ut och köra. Vi ska inte vänta tills vi har sju 8 blad. Så det har vi lärt oss här nu. Ju tidigare vi kör, ju bättre effekt får vi, men vi får inte fuska med dosen i det här fallet. utan det gäller att hålla upp den här dosen för det ska räcka hela hösten ut och se till att plantan går in med bra energi och verkligen kan klara den här vintern.
0: Mm. Okej, okay. och vi vet ju också att tillväxtreglering det fyller ju två funktioner det är liksom bromsa på hösten här för att försöka säkra den här övervintringen som vi pratar om och stärka rötterna, men den är också en funktion på våren och vad skulle ni, vad skulle ni säga vad är den funktionen?
1: Ja, om vi tittar på det vi har gjort så ser vi ju att om man kör karaks till våren så gör man ju eller vad säger man man sätter ju plantan lite så den inte blir så hög. Och eh, då minskar man liksom Man får ju en bättre skottbildning. Sidoskotten kommer med sig rätt. Och eh, på de sorterna vi har idag som inte avkastningen sitter i toppen så är ju mycket viktiga att få med. Och det vi har sett är ju att man behöver inte så många plantor per kvadratmeter som man pratade om för. utan... 15-20 stycken är optimalt ungefär för man har dem i bra kondition. Mm.
2: Mm. Absolut. Jag håller, jag håller med om att i sådana här biten att vi får med oss skotterna upp med så att de blir i, i jämn nivå med huvudskottet. Då. Framförallt de brommar ungefär samtidigt för att vi ska få med oss en, en jämn skörd med, och Det är väldigt viktigt här. och, och Det hjälper ju Karik till med. Vi, 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 dels reducerar vi som sagt, då, höjden på dem. Så att vi får med oss i grenarna och så minskar vi risken för att det ska börja luta. Då, då. För den här lutningen är ju inte bra heller. Det har vi ju mätt lite grann här och sett att vi tappar ju för. Då, som sagt, då. Så det är ju de viktigaste delarna man köker här karg på, på våren. Så jag, jag håller med dig Mats där. den är plantstättheten. där kan variera lite grann beroende på var man är i landet med då, och vad man har för typ av så möjligheter med då. Men, men absolut och generellt sett så har vi många gånger för hög landsätthet ute i marken. Det är rätt. Mm.
0: Ja. Nej men precis. Jag tror just det här som ni också pratade om, den här lutningen bara en liten lutning, jag tror vi pratade några år sedan för med Sören Severin i en av poddarna. Och då pratade just det här bara 10-15, Var det är ändå 20 graders lutning av redan 10-15 procent tapp eller något sånt. Så det är den biten ja. finns där. Men eh, ni pratar ja. lite om höjd. Finns det någon, vad ska jag säga, på våren finns det någon perfekt höjd när rapsen ska behandlas eller när, när är den behandlingen rekommenderad?
1: Jag vet inte vad du säger Peter. Någon rekommenderar ni? Äh, vi, bäst effekt. Ja, bäst effekt
2: får vi när vi har fått igång tillväxten. Inte den här allra första. Det kanske redan var igång lite grann som du nämnde, men när det börjar skjuta fart i rapsen det är då vi ska ut och göra behandlingen. När vi ser att nu har vi en, en period med varma dagar inte så, det kanske funkar med någon kallnad men när, när det är inte för kallad nätter utan det är varma dagar då misstänker vi att nu skjuter rapsen fart. Det är då vi ska ut och behandla. Sen kan det variera lite grann. Ibland har man sagt att det ska vara upp i södbeskaftens höjd eller i fotleden, så. Men det beror ju så väldigt mycket på vilken sort man har. Vi har ju variation i sortmaterialet, med. Så det, den viktigaste tidpunkten är när rapsen börjar att
1: sträcka på sig. Det är då vi gör behandlingen. Mm. Det håller jag med Rätt klart. Och så där med ligsäd också. Det är ju inte så jätteroligt att tröska när rapsen ligger ner. Det medför rätt mycket problem. Mm.
0: Jo, det är det helt och, rätt i att Man har ju sett bilder på marken, hur det ser ut när tröskan har varit tvungen att gå fram och tillbaka för att få med allting. Mm.
2: Och, och, och det är just det här med lutningen. med, Även om det inte kanske blir så mycket att det lägger sig ner helt och hållet. Även om du nämnde det här Robert Sören var inne på det tidigare. Så lutar det sig mellan 20-25 grader. Så det är inte mycket lutning. Men då får du ändå den ena sidan att bli på solpåse och den andra får lite mer skugga så vi får mera lite ojämnt och på så vis får vi mera grönt eller vi får inte lika jämn mognad i plantan då så det är viktigt att vi får ner ljuset i hela plantan så att det inte är någon del som blir mer skuggad i det här fallet så det är också en viktig bit, även om det inte blir platt i så lutar det 25-45 grader så vi tappar skörd på grund av det på grund av att vi får Mer ojämn mognad helt enkelt. Mm.
0: Och det, ja, det är riktigt. Och det ni sa här med att sträcka på sig. Är det, finns det någon specifik jord- eller lufttemperatur som man ska försöka orientera sig efter?
2: Vi börjar egentligen med tillväxten. Vi har de här 4-5 grader ute. Men det gäller ju att börja det det dygnet runt i stort sett för att vi ska få en tillväxt. Då. Men många gånger så, så blir det ju de här dygnstemperaturen kanske blir 4-5 grader och då har vi många gånger 8-10 grader på dagarna och sen har vi neråt nollan på dagarna det är då vi börjar se att börja växa och det här kan ju vända väldigt fort eh, och, och bli, det kan ju bli 8 grader dygnet runt med naturligtvis mm. den, den är svår men vi ser ju så fort det börjar bli en dygnstemperatur där på, på 5 grader då börjar ju rapsen dra iväg
1: Mm och du sa ju ändå att det fanns ju en viss logik i stövelskaftet när det börjar att växa som man säger att det växer så är det ju dags att köra bara. Ja, precis
0: okej, okay. yeah. ja och jag har också, jag också hört att det finns ju en stor skillnad här- mellan raps och spannmål eller höstveten. Nämligen att när höstveten når sin mognad- så är det ju där den själva maxskördpotentialen finns. För, då, för den vilket sen bara minskar ju senare den, den skördas. Medan för raps är det ju tvärtom. Så fortsätter den frön att fyllas även efter mognaden- att den har nått. Och skörden blir ju högre ju senare den skördas- och det, då betyder det att du måste skörda höstvetet kanske först och sen rapsen ifall det går. Men då måste ju skälken kanske också vara stark nog för att kunna hålla de här tyngre baljorna. Hur, hur ser ni på det?
2: Jag, jag håller med där till, till stora delar, absolut. För det, just som du säger, det är helt riktigt. Vi, ju längre vi förstår ju bättre inmatning får vi i fröna. Och framförallt får vi ju en en bättre oljehalt som vi också får betalt för. Eh, vi får en högre frövikt, vi får en högre oljehalt eh, och på så vis är det bättre. Sen, sen är det ju en gräns där vad, vad, hur länge det klarar att stå vad man har gjort innan. så, så Jag mm. förstår vad du kopplar till det här. Har vi, har vi fuskat och inte gjort den här kanske tillväxtregleringen vi har inte gjort en behandling i blodningsperioden eh, då, då är det svårare att låta det stå då. Även om vi har genetisk. I, i sorterna som håller ihop sina baljer här då då, eller skidor då då. Så, så, så går det till gränsen och spricker upp så vi kanske inte kan vänta hela veteskörden. Men naturligtvis har vi skillnader på vete. med det finns tidigt vete och det finns senare vete. så Man tar ut tidiga vetet först och sen kanske man plockar in höstkraften. Men låter stå så länge det går och så. Det har en massa gjort försök tidigare att sätta eh, det kan ju hända saker med väder om man
1: låter det så för länge. Ja. Eh, när det gäller det här med höstraps och mognad och tröskning så har det alltid varit så att man är väldigt stressad att komma ut och tröska rapsen. Och det har man kommit fram till att det är inte det bästa. Vi gjorde ett försök där mot på Charlotten Lund för ett antal år sedan vi lät rapsen stå och hälften och lät andra hälften stå. För att testa det med den här drösningsfastheten och det som mycket skörd steg. Resultatet kanske inte blir det allra bästa för det blir 30 grader varmt och full storm så där sker mm. en drösning. Men man hör ju många andra som pratar om till maskinstationer att de låter sin egen rap stå till slut och då ser de att du får en ökad skörd. Och det man har sagt det är att man får en procentskörda ökning om dagen. Jag har inga belägg för om det är rimligt eller inte. Men det är ungefär vad man säger. Okej. Okay.
0: Okej. Nämen spännande. Ja, men då som allt annat. Man, man får i så fall låta som man behöver prova sig fram lite. Men bra. Jag vet också, Peter i tidigare poddar har vi också pratat om ljusbladfläcksjukan. Och att den börjar sprida ja. sig. Hur, hur ser du på den sjukdomen i dagsläget?
2: Den finns ju här hos oss. Ljusgladträck är ju någonting som man har problem med i England framförallt. Då. Så vi har fuktiga höstar. Milda, fuktiga höstar så har vi problem med ljusgladträck. Det, det kan vi ju kanske inte passar jättemycket just nu på hösten och våren, men, men vi kan faktiskt få hjälp under blodningsperioden med att vi kör en fungits eh, i Det är tydligt för vi kan köra. Det är pyreklostrobin. Stark och och vad jag var inne på tidigare här har man gjort hela kedjan man behöver göra för att få hem det här med att vi kan låta här rapsen stå lite längre. Då gäller det att man gör en behandling. i Då får vi även effekt på jag ska säga det, det är inte något jättevanligt men det är på gång och det är framförallt i västra delarna av Sverige vi ser det här då, där vi har högre luftfuktighet, vi har fuktiga höstar, varma höstar och så vidare, men vi, vi ser på andra platser i Sverige. men det, det är någonting som kommer mer och mer utav
0: mm, okej okay. och Peter du var inne lite här på PictorActive, tror det eller ej det, det är ju för där i blomningsperioden vad, vad vad ska jag säga vad rekommenderar ni i den, för den behandlingen?
2: Den, man kan göra på lite olika strategier här, men vi har huvudalternativet är att man kör en gång, då kör man ju eh, i fullblom och fullblom är ju under plantan, huvudskottet har hälften av blommorna framme. Många gånger är det mycket tidigare, man tycker man ut och kollar i fältet, men Hälften av huvudspotten slår det framme. Då har vi fullblommat till 65. och Det är då vi ska köra det här. Och då rekommenderar vi att man kör de här eh, 0,7 gärna och 1,9. Beroende på hur det ser ut. Vi har inte någon riktigt bra prognosmodell. för är svårt att få fram det Men har man haft kommersmögel i fältet tidigare. Man har mycket regn under perioden. När det är blomning och så vidare. Eh, så ska man absolut vara på det högre dosen där eh, är man, Så att man inte har haft det tidigare så kanske man kan gå mer till. Det är en rekoration vi har. Sen kan vi också dela det här. Då kör man ju lite tidigare. Då, då kör vi 0 ut i tidigt läge. Det alltså strax innan 65. Sen kör vi en gång senare i Fjordblom eh, med 0,3. Då, då. Då, eh, då har vi täckt upp skyddet mot antenaria lite bättre. Och, även om vi sitter längre mot så två olika strategier. Eh, Merparten kör den här enkelbehandlingen men vi har sett att det är lönsamt att göra
1: det nu. det också att med de rapspriserna vi har haft så har ju aktiviteten för att köra gummånsmörgel eller fungustidbehandling i raps ökat. Eh, och två gånger. Det är inte många som kör men jag tror att två gånger skulle vilja många vilja köra så att säga. och Det beror på att de är rädda för körskadorna. Och där har jag gjort eh, studier på det och visar att de är inte är så jättestor. Om man har kört redan en gång så skadar man inte så mycket den andra gången. Och det viktiga är att eh, komma ut med... Piktoaktiv och 0,1 delen än och griding-effekten gör att den kan stå lite lägre också. Sen vilka produkter Pictoractiv är jättebra, absolut i början, och sen kan man ju för man vill avsluta med propuls, för man vill byta preparat.
0: Och Mats, du sa just den här med kometdelen och vissa av de här fysiologiska egenskaperna. För det är ju förstått är att det finns ju inte en direkt prognosmodell för bomusmögel. utan man ser det ibland som en slags försäkring just den här behandlingen. Men kan man inte då kanske argumentera eller säga att med kometdelen i Picture Active så, så ger det kanske också en viss vad ska man säga, förhöjd stresstolerans eller liknande och det, här, det är du sa också, alltså en lite förlängd greening, helt enkelt.
1: Mm. Jo, det ser man ju klart och tydligt att det har positiva effekter. Då kan man ju se hur skelken ser ut på rapsen. när man har behandlat eller inte behandlat. Så att det är helt klart att det är stor nytta. Jag vet inte vad du säger, Pet, om du har sett något
2: liknande. Jo, jo. jo men absolut. det stämmer absolut. Äh... Det hjälper ju till just att minska stressen och den här minskade stressen minskar ju då att det spricker upp mig när vi börjar komma närmare förlängningen. Så att det absolut är absolut en viktig del att, att hjälpa grödan. Och även som du säger, det är inga riktig prognos, men, men väderläget, sådant, eller historiken allt, att vi har bonusmöjligheter. Det är inte på samma fält, som kan vara på gården i dess närhet, så bör man göra en, en behandling eh, i blodningen.
1: Mm. håller med dig. Ja. Okej,
0: okay. men det var väl lite om, om rapsen så kanske vi ja. kan glida över till höstvetet lite. Hur, hur skulle ni beskriva situationen för höstvetet här i landet?
1: Om vi tittar på här i södra Sverige så ser det väldigt fint ut. Det har inte alls på skada av den vintern som har varit utan eh, den är ju väldigt kraftig kan man säga. Det är god tillväxt. Det är många som redan har varit ute och gjort första kvävekörningen i östvetet. Och som du sa ut nu, med det väder vi har, så tror jag det är riktigt att vi har lagt någon typ av kväve till östvetet. För att efter det här regnet kommer säkert torken. Och det slår ju om väldigt snabbt. Mm. Har man inte lagt något då och försöker lägga något sen så blir det inte så bra.
0: Peter, där du kör i norra Sverige, hur skulle du säga det ser ut? Ja,
2: ja, vi,
0: vi får hålla oss till en Sverige. Och Sverige.
2: Ja. Ja. Och, mm. och, där, det, det varierar faktiskt lite grann runt omkring vad du är här, på öst och väst och Mälardalsregionen då då där jag tycker det ser förhållandevis bra ut. Det finns fält som ser tunna och tråkiga ut. Nej, men, men det har varit en del grönt, framförallt i östra Sverige. Då då, jag fält. det jag har det varit relativt grönt. i är inte en period. Det kanske tar lite stryk av kallan här. När kommer upp i Mälardalen så är det generellt sett tycker det ser bra ut. Men det är fler fält som är mer påverkade. Och västra Sverige tycker jag det hörs. Ugef
0: som just för Så generellt sett är det bra. Ja. Mm, men det låter ju positivt. Så och sen där nu, om man tittar på själva de, de närmaste behandlingarna som kommer ju. Så har vi ju bestockning det vi kallar T0 eller stråskjutningen T1 och sen självklart om några månader eller några månad flaggblad T2 axgången i, i, i T3 Mats, hur skulle du skulle säga hur, hur vad, vad, vad kännetecknar kanske just de här tidiga stadierna bestockning och stråskjutning
1: Ja, bestockningen den är ju en bit fram nu äh, om vi börjar i T0 så är det ju något som har börjat diskuteras lite mer. och eh, Det är framförallt då att man kör eh, psykosel utvecklingen eh, Där kan man även lägga in någon behandling för eh, DTR som är ett eh, större och större problem som har utvecklat sig mer under senare år. Och då brukar jag bara efter, eh, veta efter veta och även sett att jag har kommit i fält som är sådare efter höstfapps också. Och, ska man köra något i t så kan man ta något som fungerar mot DTR. T1 det är när vi har bättre tillväxtus och Då är det normalt att vi gör en behandling. De flesta lantbrukarna gör en behandling med fullkurexpert i vårt fall. Men det finns ju också andra lösningar på det. Men det är så vi kör. Och, det är för att gör man en behandling i T1. Då tycker jag i alla fall att man har rensat upp väldigt väl och håller frist ända fram till flaggla-stadiet så vi har den viktiga huvudbehandlingen. Har du några synpunkter på det, Peter, och så ut det.
2: Nej, jag håller med. Det är viktigt att vi, beroende på vad vi har för stadion, naturligtvis Vi gör de här mm. olika strategierna som du pratade om. Jag håller med, Ekmans t är ju absolut jätteviktig. Det är ju där vi börjar få inlagringsmöjligheterna här eller ska se till att vi får inlagringsmöjligheterna. Men vi måste ju precis som i rassen göra rätt från början för att kunna nå det här. med oss. Jag håller med dig.
0: Men lite Mats, det du var inne på. Du säger att ni rekommenderar t för att ni säger att det rensar upp men det finns ju folk vad ska säga, vissa rekommenderar ju inte alltid att göra en, 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 en tät utan vänta senare hur ja, alltså är det upp till var och en eller hur ser, du, hur ser du på den biten
1: om vi tittar på DTR så är det en sjukdom som sprider sig väldigt snabbt då väntar man då till flaggbladstadiet så då kan den ha gjort stor skada innan dess så mm. att där finns ju faktiskt riktlinjer om vad man ska gå ut och titta efter och hur man ska köra. Mm. Jag tycker att man ska vara väldigt noga för den här DTR alltså lägga upp några dagar sen har den gjort stor skada. Så ut i fälten det är det viktigaste och kolla hur det ser ut. Det är min, min synpunkt. Så det finns det alltid lite septoria i som börjar klättra och eh, kör man någon produkt som håller den nere så är det ju helt klart att föra och ta den med upp i flagbladen.
0: Har...
2: Jag håller med med att ja. Vi nämnde om tidigare men det den att det är det viktigt att vi tar den tidigt så att sen så bort den. Eh, och, och, och sen ger vi det möjlighet för eh, plantan att komma igång med. och den. Sen kör vi den här tillfåganet. Här. Men jag håller med bort med det är det Mm.
0: Och sen, ja. Mats, vad ni rekommenderar ni sen man väl kommer in i flaggbladet och sen även sen i axgången?
1: Så vi har ju lagt upp en strategi detta året eh, för att täcka upp så att säga och då har vi eh, lite olika möjligheter men när det gäller DTR så är det ju framförallt eh, Folkorn-Expert vi kör. Och sen i flaggbladet så eh, har vi... Eh, askra normalt, men vi har också lagt in en ny strategi detta år att man blandar askra och balaya. Och på det viset så får man välja fördelar när det gäller sjukdomar. Det finns ingen sjukdom som slipper igenom det nätet utan man får en heltäckande lösning. Sen i T3 så är det ju absolut så att då kör vi balaya och den har ju även en positiv effekt på Skrivningen där och gör att förhoppningsvis att det håller sig friskt länge. Balaya ser vi också som en produkt med god långtidseffekt. Vilket innebär att vi skjuter grödan en antal veckor framåt. Balaya fem eller sex eller sju. Det behöver vi inte svara på idag. Men vi får se vad som hur det utvecklar
0: sig. Peter Mats äh, nämnde ju här äh, Balaya. Äh, I Danmark mm. är det ju den största, vad ska man säga, nästan på 100% av av höstvetearealen i, i flaggbladstadiet och, äh, men kanske inte lite, lika utbredd här. Vad är Balaya eller hur skulle du beskriva produkten?
2: En Balaya i sig är ju då en, en kvätål och så är ju kometdel i det här då, då kan vi säga. Det är ju den som är i här och, och Jag skulle säga att, eh, just att säga, sex eller sju veckor, eller bara du kan mata. Det beror på vilken dos vi kör med våra. Eh, när vi går ner på doserna, så kopplar vi ner intervallet. Men, men alltså, nu ska jag säga: att Har vi en full dos, så börjar vi prata om åtta veckor. långt till 6 år. Då. Så det är jätteviktigt. Då är vi ner till den här halva dosen, så kanske vi ligger på sex-sju veckor som du är inne på. Mats. Ja, det är rätt där. Och Balaya i sig, den här. Med det skulle kunna få den den här cp det är ju ett väldigt krångligt namn men, men vi säger ju resveratrol och såni bara ja den den har ju den här egenskapen att den är flexibel i, i sin bindning som gör att vi, vi har väldigt bra effekt på eh, framförallt. i kroppen eh, ser vi i försöken här att den mark varje år där vi, där vi får lite försämrad effekt på vissa produkter mot just Zetoria, men där um, de här Revisol-produkterna stärker sig eh, hela tiden. Då. Så att, eh, absolut Balaya är är en stark säker produkt som vi kan använda i de här olika stadierna. Mm. Och
0: när ni nämner det här Revisol och eh, mm. även Praxostrobinen i eh, i balajan, den innehåller ju inte någon, då ingen av dem är ju den här gruppen STHI som aktiv substans varför kan det vara intressant att ibland inte ha en STH i behandlingen? Eller varför kan det vara viktigt ibland?
1: Om du får fråga mig så är det ju helt klart så att det är, det är ett synpunkt att vi täcker upp med många olika produkter vid många tillfällen så minskar vi risken för resistens? Och balaya är ju inte resistent på som jag sa att nu i alla fall. Och, eh, det är väldigt viktigt för framtiden att hålla det vid liv. Mm. Mm. Det, är
2: det är viktigt. Vi, vi, jag ska inte säga att det är någon resistens vi talar om i Sverige idag, men vi förebygger att vi inte får resistens snabbt här. De gör på det här viset att vi plockar in balaya. Och jag tycker det är helt vettigt att vi får in STOI-fria produkter i blandningarna här. Då. Och du har ju ändå med en i produkter ihop med det här, men vi har ändå förstärkt en stark eh, treasåld med våra. Eh, men det, det är viktigt, som du säger, Robert, att STOI-fritt kan vi ha i vissa delar av de här behandlingarna såklart. för att minska risken för resistens.
0: Mm. Nej, för vi ser ju det just att den uh, resistens biten sakta här i, speciellt i västereuropa uh, den, mm. den, den sprider ju sig och det har vi också pratat om i, i tidigare poddar men, uh, nej men jättebra uh, Något Mats, uh, Peter något mer ni vill tillägga här i, om här i höstvetet mm. och nej. strategierna
1: Jag kan bara berätta det här med 612 som vi kör på två gånger i, i södra Sverige nu det är ju Charlotte, Lund och Västergård Mm. Där prövar vi hela tiden olika strategier och mäter dem också. Det vi kommer att göra i år är ett försök att försöka hålla hela plantan grön från början till slut. Man pratar ju ofta om att 80 procent av skörden sitter i flaggbollet och axet på höstveten. De andra 20 procenten ska vi också få med och då börjar vi väldigt tidigt med vi kör fyra behandlingar, en som vi kallar T-0, där vi kör då, eh, psykosel ihop med en eh, proline, så att säga för att eh, rensa upp redan där mot eh, DTR. Sen fortsätter vi i T1 och köra Askra. Och den har ju också mycket bra effekt på DTR. Och då I T2 så går vi in med en full dos -ballarie. Och i uppgångsbehandlingen, så att säga, T3, där kommer vi köra oss och baläa. Och så kommer vi mäta det jämfört med hur det ser ut på resten av gården. Vi se vad som har gett effekterna av detta eh, i år. Mm. Eh, rapsen är betydligt svårare att eh, hitta vad som är skjordökningar där. Men eh, vi kommer även köra olika behandlingar där med eller heter det i blomningen med en och två behandlingar så var skillnaden
0: det. Mm. jättebra. Yeah. Det blir Mats, Det blir jättespännande att se hur, hur, hur det går. Så nej men bra jag tänker vi väl börja komma mot slutet här uh, för att runda av är det något någon av er vill tillägga eller något ni kanske tycker vi har glömt?
1: Nej det känns fulländat så här långt. Mm. Håller med.
2: Vi har pratat om mycket runt omkring just den här bitarna.
0: Så jag håller med. Nej, men bra. Och, nej, men perfekt. Men stort tack till er bägge två. Då. Och för att runda Härskilt. av. För ni som lyssnar. Vill ni, veta mer, vill ni veta mer om BSF? Är ni välkomna att gå in på vår hemsida. agro.bsf.se Eller följa oss på Facebook. BSF Agricultural Solutions. Vill ni veta mer om svenska fordar? Så är ni välkomna att gå in på deras hemsida som är svenskafoder.se Här på podden tar vi gärna er feedback så skriv gärna till adressen vaxskyddspodden snabla, Och vi har även nämnt några produkter idag förutom Carux och Balai och Commit Pro så har vi också nämnt några andra produkter som inte är BSF-produkter och eh, det var Propuls, Follecorexpert Expert, X-Pro och Proline och de är registrerade varumärken med Bayer och eh, vi har idag också pratat om växtskyddsmedel så glöm inte, använd växtskyddsmedel med försiktighet läs alltid etikett och produktinformation för användning observera alla varningsfraser och symboler och som BSF är vi medlem i Svensk Växtskydd så för er som har lyssnat Tack så mycket och på återhörande. Hej då! Hej då! BASF. We create chemistry.